0: 你现在收听的是《玩命之徒》，人生好迷惘。用紫薇斗数帮我开工作、哦。哎、哦，各位小伙伴，你今天还行吗？呃，我不太行，因为你现在所听到的这一段音频是我第二次录音。我今天早上难得起了一个大早，想说录音完之后还来得及去医院做复健。结果第一次讲完的时候，才发现到我忘记按录音键，现在开始再来重录。呃，我今天早上大家来不及做附件的。可我我我我今天是我们频道的第七集，我想要跟大家来聊一聊，在紫微斗数世界当中呢，有另外一颗财星，之前有跟大家聊过，有一颗财星，名字叫做舞曲。另外呢，在紫微斗数世界当中有另一颗福星，我之前有跟大家聊过，有一颗福星，它叫做天同。那今天要讲的这颗星超级不公平的啦，就像签秘技签 bug 一样哈，它是兼具财星，它也是兼具福星。换句话说，它有财运跟福气。这颗星呢，就是天府星啊，要来聊一聊命宫跟身宫坐镇天府星的朋友适合哪一种类型的工作。在进入到主题之前，要跟大家说一下，身为命理师的大师兄我啊，常常都会有客户啊跟我私下预约要算命，只要时间允许，我有空的话呢，原则上我都会接受啦。不过有一种 case 我真的不爱接，就是要来挑剖腹时辰，因为挑剖腹时辰真的非常的累，非常的劳心劳力哈。呃，我挑剖腹时辰的习惯是这样子的：假如哈，现在有人要来找我挑剖腹时辰。它的预产期是九月三十号，好了，我就会挑选九月三十号之前的前二十一天，也就是从九月九号开始到九月三十号。不过后面七天我会把它避掉了，也就是所谓的九月二十三号到九月三十号这七天，我会不选择他们做剖腹时辰的时间。就算日子再好，命盘再漂亮，我都会尽量的去避开。这个区间段，那是因为他已经太接近预产期了。小孩子如果不小心提早出来的话呢，那你前面挑的再好的命盘也用不到啊，那很可惜哦，我会从前二十一天，也就是九月九号开始挑到九月二十三号，从这十四天里面的去挑命盘，但是这个很辛苦哎，各位十四天要来挑一张好命盘。一天有几个时辰？有十二个时辰。换句话说呢，十四乘以十二，我要看一百六十八张的命盘。天呐，接了一个挑剖腹时辰的 case， 我要看一百六十八张命盘。假设我算命算一次哦，看一张命盘收人家三千块，那我挑剖腹时辰，我也不可能跟我的委托人说，哎，我要收你这个什么？呃，一百六十八乘以三千块，呃，我要收你收你五十万四千块钱，不可能讲这样子的话嘛。哪有可能算命的跟人家说五十几万的？还有啊，挑破副时辰的压力非常的大，压力不是因为要看很多命盘，那都是其次。在紫微斗数的世界里面，总共有108颗星星啊，有好心坏心啊，有吉星有凶星啊，那你要把这些凶星放在哪个宫位，放哪里都不对，这真的很纠结，超难选的，你知道吗？没有人想要有凶心，但是凶心就是会在。凶心可以放父母宫吗？不可能啊！你希望孩子一出生下来就跟爸爸无缘，跟爸爸不亲近嘛？那当然也不能放命宫啊，因为命宫是一张命盘的主轴啊。凶心再怎么样都不能放命宫嘛。我们挑破父时辰就是希望孩子有个好的未来，要放命宫要干嘛？那也不可能放兄弟宫啊，因为兄弟宫代表就是妈妈、呃，极有可能是妈妈抱着钱来委托你，老师帮我孩子挑一个好的时辰。哎，妈妈是你的委托人，是你的金主。哎，我们总不能让这个小孩跟妈妈无缘，跟其他的兄弟姐妹无缘吧？凶星也不可以放夫妻宫，大家都希望有一个完美和谐的婚姻，尤其是女生，夫妻宫有凶心，对他们来讲特别的伤。另外，凶心放在子女宫，你也会很头痛。哎。因为你会很早就开始当阿妈，未婚生子啊，提早就有孩子这个机会也会蛮高的。凶星也不能放在财帛宫啊，财帛宫是赚钱的位置啊，这个破财是小事，破产就惨了哈、哦。凶星能放在吉二宫嘛？吉二宫看身体健康，健康不是第一，但健康是唯一啊。雄心也不能放在迁移宫啊，等下出去外面被车子撞怎么办呢？雄心也不能放在交友宫，因为通常能骗到我们、能伤害到我们的都是非常要好的朋友，呃，陌生人要骗到我们不容易啦，因为我们不会去信任陌生人啊。还有啊，现在社会也怪怪的、啊，如果交友公太凶的话呢，确实有可能会遇到霸凌的情形哦、啊。凶星也不能放在官路公。官路公是讲事业的地方，太多凶星的话，可能还会有官司是非。凶星也不能放在田宅公。田宅公就是你跟原生家庭之间的关系，跟家人的亲密度。还有啊。它也代表你一个人会不会有祖产，你的不动产运势。田宅公太凶的，你可能房子就会买在土壤异化的地方，或者是买到海沙屋等等之类的。凶星也绝对不能放在福德宫，因为福德宫是一个人精神所在，一个人会不会忧郁症就要看福德宫。总而言之啊，凶星放在哪里都不对。所以说命理是要挑剖腹时辰的命盘，你说容易吗？这世界上没有所谓的好命人跟待命人，你有吉星，我也有吉星；你有凶星，我也有凶星。只是大家都打散在不同的宫位里面，没有谁是绝对的好命，只看你会不会掌握自己的命运。各位千万不要以为学命理的人都很迷信、都很消极，其实我们很积极。我们学命理主要的目的就是要把命盘的优势给放大，把命盘的劣势、缺点自我警惕。来，回到我们今天要讲的主轴哦，要说一说命宫、身宫、天府星的人适合哪一种类型的工作。不好意思，我刚刚有点扯太远，讲到挑破副时辰，那挑破副时辰跟天府有什么关系呢？我自己的做法是这样子：只要有人找我挑破副时辰，我为了安全起见，为了尽量在任何方面都可以做到尽善尽美。不管是财富、事业，或者是跟家人之间的感情，或者是身体健康，通常我都会选择把天府或者是天象这两颗星来当做命宫的主星。今天我要来介绍的天府这一颗星，可以说是接近完美的星星，呃呃，而只是接近。因为天底下没有所谓的完美，天府这颗星哦，几乎没有什么明显的缺点，都是好命之人，天选之人。也确实啊，在我帮人家算命论命的经验里，遇到天府的客户，我都会习惯性的会先问他，呃，请问一下，你这位天府先生，你的人生当中有遭遇过重大的挫折吗？通常天府人第一时间都会先说，呃，嗯、呃，我想想，过了一段时间，他才会跟你说，呃，我,我想不到。想不到就是好命，因为能想到的大概都是痛苦跟挫败。平安就是福啦，大家都听过这一句话哈、哦，平顺安定就是平安，就是福。命宫、身宫坐镇天府这颗心的人，一生的运势就是比较平顺安定。天府的五行呢是属土，大家可以把土哦想象是。大地想象是高山，而大地跟高山长年累月是不太会移动、不太会改变的，上千年如一日。你要改变大地很难，除非是遇到地震。所以说，大家千万不要强迫身边哦五行属土的人去改变现况，他是很稳定的，他知道自己在干嘛。硬要强迫他改变的话，好啊，那就变啊。他动起来的时候，肯定会让周遭的人啊人仰马翻哈。通常五行属土的人，他是不轻易做改变的，以不变应万变啊。所以这种人的个性啊，大多都有保守谨慎啊、专注稳定啊、临危不乱啊、一步一脚印的特质，有一定程度的管理能力、计化、计划的能力在里面。再加上他的阴阳属性是属于阳。阳跟阴呢比较起来，它是一种相对论。阳的人呢就比较会开朗，比较外向，所以在工作领域当中，文帝呢又带着外向的天赋了。他是可以让人家有一种安心信赖的感觉在里面，甚至会让你觉得有一种慈祥跟和蔼。在古时候呢，天府就是大宰相。有这样子人格特质的人，适合的工作有从政、公务人员、老师、行政主管、企业管理。总经理 CEO， 现在讲一下土的缺点是什么哈？换句话说，就是天府的缺点是什么？土啊，不太喜欢变动，不太喜欢改变，因为大家都知道愚公移山是很不容易的，所以弹性不足啊，随机应变能力较差啊，这个就是他的造门。我很强烈的建议哈，命宫、身宫坐镇天府这颗心的人，尽管你很喜欢掌权、主导一切，喜欢发号司令。也有不错的领导能力，自尊心也偏高，也很爱面子。但是呢，你就是不可以经商创业当老板，不可以哈，因为保守求稳、不敢冒险的个性，只会让你在诡局多变的商场上面、啊、吃闷亏。你不要忘记了、啊，天府人，你是宰相，宰相呢就是一人之下，万人之上，千万不要太过膨胀，不可以当老大。一定要有老二哲学，老板再笨再蠢哦，那就换工作就好，千万不要拿石头砸自己的脚，自己出来干哈、哦。通常当老二的天府们呢，都非常的优雅，非常的有智慧，但是当上老大之后呢，智商起码减三十哈。我们都听说过哈、哦，这个高风险就比较容易会有高报酬，想当然二啊，一切都很稳定的天府人，赚钱能力大概就是一般般，真的称不上什么顶尖。不过中上水平应该是有啦。你会觉得很奇怪，不是啊，大师兄，你们搞错，你前面明明就说天府是千密籍的财星呢，应该会赚很大、啊。跟大家讲，天府人确实会有钱，但是他的钱不是辛苦努力拼命赚来的，有福气的心哈、哦，赚钱比较优雅，不见得一定是靠爸、哦、大部分收入的来源呢、啊，都是靠投资理财致富的。如果正在收听我频道的小伙伴们，有的人是玩命之图的老粉丝的话呢，那你就会知道，在我玩命之图 YouTube 频道里面呢，有一位理财达人跟我一起拍片，他就是天府师兄。我待会儿也会把我跟天府师兄一起拍片的 YouTube 链接放在下面，很推荐大家可以去看。看完之后呢，保证洗你的投资三观哈、哦。你以为你在理财，其实才离你越远。你不要小看哦，影片中的天府师兄看似忠厚老实哦，今年也不过就四十岁哈、哦。那每年投资股票的被动收入高达七位数。他是大师兄，我身边所有的朋友当中唯一一个，目前在四十岁就达到财富自由的人。早在好几年前，他就已经不需要为了钱去上班了。不需要为了钱去做让自己不开心的事情了，这就是真正的财富自由。现在都是睡到自然醒啊，偶尔被企业邀请啊，给他们的高阶主管上财经课，上课的价码就是六小时十多万元。我教紫薇斗数的价码都没这么高，因为我跟天府师兄以前我们是一起学习紫薇斗数的同学，他私底下也教导了我很多投资理财的正确观念。跟大家分享一句话啊，这个是我在投资理财的时候，天府师兄。一直跟我耳提面命的一句话，他教了我很多东西哦，不见得每件事我都记得起来，但这一句话我绝对记得起来。他告诉我哈，呃，你今天要买股票，必须保持一种决心，什么决心呢？我在买传家之宝的决心，传家之宝是要留给后代子孙的，他是不会轻易的卖掉的。如果你今天买了这一档股票，你过了几个礼拜就想要把它给卖掉。这个就叫做投机，拜托你千万不要骗我说这个叫做投资哈，自欺欺人而已。就像你现在手上有一张台积电，你会过两个月之后就把它卖掉吗？不可能呢、啊，因为它就是一个会稳定成长的好公司啊。所以你要做股票投资，你就要找类似像台积电这样子的龙头公司。总而言之呢，天府这一颗财星，它的钱不是全部都靠赚来的，大部分呢都是靠投资理财而来的。那你手上也要有钱呢、啊，你才有办法做投资理财啊。他们是非常稳重、有纪律的人啊、哦，之前所赚到的每一分钱啊，都会确实的把他们存下来，等到时机来临的时候，举例子来说，像今年的三月份，天府人就会把积蓄给投资进去，为他带来非常丰厚的报酬哦。再说一次哦，他们的个性都是非常的稳定。非常的谨慎，投资理财手法绝对不是追求高风险高获利，像什么天国一挥啊，这些都不是天府人会做的选择。他们在买下任何一档股票之前呢，都必经过了长时间的做功课、看财报、研究公司的体质，是标准的价值型投资人。所以，当你的命宫或身宫坐镇天府星的朋友，你适合的工作有金融分析师、投资家、财务长、会计师、金融产品代理。券商、股票经理人、理财顾问都非常的适合你。总结一下，只要是高阶的主管，不要当老大、当老二的行政幕僚方面的工作，或者是财经相关的工作，都最适合天府这一颗星星。那你可能会说，大师兄，怎么自己听到的天府人适合的工作怎么那么少啊？确实是少啊，因为天府这颗星是几乎没有什么缺点的星，它能适合的工作领域真的不是那么多，因为大部分只有高大上的工作比较适合它，搞搞艺术啊这种。收入比较不是那么稳定的工作啊，或者是军人、警察、运动员这些都比较辛苦、需要流汗的工作，我算是好命的人哈、哦、会去做的工作。我们的音频即将要结束了，很感谢大家愿意花时间听到最后。我知道大家都非常的忙碌，如果你还有时间的话呢，我恳请你，我是要求你。除了订阅 p o c k e s 频道之外呢，也可以在 FB 上面搜寻“玩命之徒”，在我 FB 粉丝团上面点个赞。九月二十号有关于天府的这一篇 p o c k e s 贴文。如果你是命宫、身宫坐镇天府这颗星的朋友，也可以把你的命盘截图 post 在我的 FB 粉丝团留言处。大师兄，我会稍微的帮你看一下命盘，帮你做一个简单的点评哦。另外呢，也可以在 YouTube 上面搜寻“玩命之徒，呃、啊，记得再提醒大家，一定要去看一下我跟天府师兄所拍摄的“紫薇发大财”的影片。这些影片绝对会带给你一个新的投资理财的观念。好了，我们这一周就到这边呢、啊，下一周再见。预告一下，下一周我要讲的是命宫、身宫坐镇太阴星的朋友。太阴性的朋友适合哪一种类型的工作？拜。